0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa de Sesión de Control, el programa favorito de José María Arnar y el Rey Juan Carlos. Recordemos el embarrado, que no se olvide el apodo que se puso en este programa antaño, que vuelve ¿Qué una apodo vez más. le ponemos Arnar? Es que antes el bigote era muy fácil. El bigote pero era muy ya... Y José Mari tampoco. Pero es que José Mari. ¿Arnar es mentiroso? Chema. <risa> <risa> el mentiroso. El púa. <risa> eh, Corina, antes de nada, Corina, si no estás, siempre me dirijo a alguien famoso que luego no va a escuchar el programa nunca. Corina, si no estás escuchando, eh, vaya pelotazo que pegaste, hija <risa> mía de mi vida. Vaya pelotazo que pegaste. Bueno, a puntito también,
1: que estuvo a punto de ser reina de
0: España esta señora. ¿eh? De hecho, hubo un artículo el día del país que no me lo llegué. La idea que era Corina, reina de España. O sea, no sé de qué iría la cosa, pero no te puedo hacer una idea de que me por dónde iría Tal y como tiene cogido a Juan Carlos por los cojones, es reina de España, eh. Mm. Totalmente. Como siempre, nuestros mensajes de apoyo a doña Sofía, la verdadera defensora de la monarquía española. Yo creo que es la, la máxima defensora de la monarquía española, si comparamos con la infante y con y con el propio emérito.
1: Sofía y eh, el
0: PSOE. Sofía y el PSOE. Pero bueno, eh, antes de nada presento como se llama a mi compañero, que hoy estamos juntos. Sí. Se puede escuchar en el sonido, yo creo que estamos juntos en la misma vivienda. He vuelto a Madrid. Después de un maldito año en Almería, maldito tampoco, está de puta madre. Bienvenido pero, a las tierras de Ayuso. Pero he vuelto a la jurisdicción de la ida. <risa> eh... <risa>
1: ¿Qué tal está, José? Hola, buenas tardes y viva España, por supuesto. Por supuesto. Eh,
0: estamos Junts sí, como hemos dicho, <risa> y bueno, dejamos con un nuevo programa de sesión de control. Como de costumbre, vamos a presentar los principales temas. Eh, hoy tenemos el Barça Gate con Vaya. José María Bartomeu como portavoz. No sé cómo hacemos, pero siempre tenemos catalanes de por medio. Sí, total. Todos los programas, sea futbolístico o sea político. Alia Novite. Novite. <risa> Ojalá mis sueños se hicieran <risa> realidad. Sueño, pensaría hiciera Bartomeu realidad. cuando tomó la presidencia de Fútbol Fútbol. También hablaremos de la última regularización fiscal, la enésima regularización fiscal del rey Juan Carlos. Eh, esta vez han sido más de 4 millones Y ojo porque amenaza con volver este mismo mes Que no me voy, como diría nuestra querida ya, Cristina total, Cifuente Que no total. me termino de ir Por último, hemos decidido armar un bloque general en torno a la divergencia en el gobierno pues Ya estamos hartos de que cada semana que son, hablemos de una cosa diferente Que son infinitas para infinita. Ahora metemos toda la divergencia en un mismo pack, en un mismo bloque estaba más unidos Stalin y Trotsky que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. ¿Te imaginas a Pedro Sánchez clavándole un pioré en la cabeza a Pablo Iglesias? Yo, es que yo creo que cuando le tenga hasta los cojones lo hacen. Es posible. Y por último seguiremos con la nueva sección que ya inauguramos la semana pasada, que ocurrió hoy hace... La sección que ninguno de los dos se prepara muy bien Y en la que se nos va la cabeza completamente Sobre todo yo he de decir que no me he preparado sí, nada totalmente. Creo eh, Además creo que es la sección Que es más posible donde la fiscalía nos puede investigar Y meter en la cárcel Esta vez igual no tanto pero en otras pues, posiblemente Esta sí. vez igual no tanto espérate <risa> Espérate <risa> <risa> los, los chistes que pueda haber por no ahí eh, Vamos a ver, Barsagate eh, Antes de nada bueno José va a poner el caso de no está muy centrado en el tema. ¿Se habrán follado a Josep María Bartomeu en ese calabozo? Sí, le habrán caído al capo. <risa> Chistes madridistas, tengo apuntado aquí. Sí.
1: <risa> visca el circo y visca Cataluña. <risa> ¿Qué, eh? tienes, ¿Qué tienes que contarnos al respecto Josep Manel? Bueno, pues enhorabuena a todos los madridistas que el Barça sigue demostrando que es que un club, un puticlub. Eh, bueno, el lunes concretamente, agentes del área central de delitos económicos de los Mosos Escuadra, Almosus, Mossos Escuadra, ¿no? als Mossos. Als Mossos, als eh, realizaron y finalizaron ese mismo día un registro en las oficinas del Fútbol Club Barcelona en el Estadio Campo Nuevo, acá Camp nou. <risa> eh, a media tarde de ese mismo día. El registro que se inició, como ya he dicho, por la mañana. Que pretendía recabar información sobre un, un presunto intento de desprestigio a jugadores y directivos del club a través de las redes sociales. En el caso que se encuadra dentro del Circo del Sol, digo el Barcelais. <risa> eh, estas diligencias se han saldado con tres detenidos. En primer lugar, eh, Novita Yukuaba. Eh... <risa> Josep María Bartomeu, expresidente del fútbol FC Barcelona, eh, Better Call Novita, si quieres unir un club después de ganar un triplete, eh, que ha optado en todo momento por no declarar ni en sede policial ni en sede judicial y ha sido puesto en libertad provisional. Jaume Mas Ferrer, que era asesor de Bartomeu, que fue quien contactó con la empresa que se ve envuelta en todo este entramado de desprestigio, Oscar Grau, CEO del club, y Roma, que me parece un nombre Casi español, pero eh, le han quitado una letra.
0: Había leído Román de Ponti Sí. <risa>
1: <risa> Román de Ponti, o Ponti, eh, responsable de los servicios jurídicos del Barcelona. Todo esto, ya hemos dicho, se encuadra en lo que es el Barça Gate. Esto es un caso que sale a la luz en el mes de febrero a raíz de una investigación que hace ser Cataluña, que desvela que la Junta de Bartomeu contrató a la empresa I3 Ventures, que es con la que estuvo en contacto principalmente Jaume Ferrer y a otras filiales del grupo en ese grupo para, mediante perfiles falsos en redes sociales como Facebook y Twitter, defender los intereses del entonces presidente del Barcelona, mediante mensajes de desprestigio contra sus rivales. Toda esta campaña estaba dentro de una estrategia de la Junta de Bartomeu, y no eran pocos en el club con los que se metió se lanzaron ataques contra, por supuesto Joan Laporta, alias el Fiestas y que posiblemente gane las elecciones muy posible eh, Agustí Benedito, que es el eterno candidato a la presidencia del Barça, que se come los mocos bastante, eh, Víctor Font o enemigos conocidos del expresidente como Jaume Rouras uh -huh. que concretamente Jaume Rouras ha presentado una querella criminal contra Bartomeu, vale. por cierto, ha salido por la tarde eh, pero no se queda ahí también se criticó a Josep Guardiola y Sala Hostia. alias el meo Colonia, Xavier <risa> Xavi Hernández el jardinero de Tarrasa eh, o Carles Puyol que como decía que en paz descanse Andrés Monte tiburón eh, también por supuesto a Leo Messi el enano del contrato millonario sí <risa> o Gerard Piqué futuro presidente del Barça y de O presidente España. en funciones totalmente por ejemplo hubo una que dijeron que lo ha apuntado Pep Guardiola habla bien o mal de un país según lo que le paguen. Literalmente eso decían de Guardiola. He de decir que estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, no pasa nada. Eh, estas revelaciones sobre la campaña provocaron pues, un mareo dentro de la Junta de Bartomeu, que ya sabemos que acabó dimitiendo como presidente del Barça. Ahora está la Junta gestora que lo está haciendo de maravilla, que el club va económicamente muy bien, muy bien. Eh, como el PP. Mm -hmm. Y... Eh, otros candidatos, como por ejemplo, eh, bueno, no candidato, sí fue candidato, pero no se pudo presentar al final, no llegó a la firma. Rousseau dijo concretamente cuando dimitió que alguien había metido la mano en la caja. ¿Cuánto se ha metido en la caja? Pues concretamente, eh, al principio se hablaba de casi un millón de euros, pero ahora se habla de dos. Madre. Todo esto sale de una auditoría que hace PVC, encargada por el propio Bartomeu. No entiendo por qué encarga una auditoría, si luego se la van a clavar él mismo. <risa> Pero al fin y al cabo, ¿de qué se acusa a Bartomeo? Pues a Bartomeo se le acusa de administración desleal y corrupción entre particulares. Y ya han salido, como no, eh, los candidatos a la presidencia de, el, de las elecciones este domingo a criticarlo como Tony Freixa Que bueno, Tony Fresa no ha sido una crítica porque se, se le llama candidato continuista. Eh, y Me dicho, parece un nombre de mierda, ¿vale? Sí, eh, sí, total. O sea, parece una, mar Fraser. una marca de fregona con Totalmente. su pelo. Eh, <risa> ha dicho que no veía sentido a que se hiciera el registro porque la documentación ya estaba en disposición de la magistrada. Claro, vas a decir tú eh, cuando hay que registrar o no las oficinas de eh, un club que recordemos. Que es más que un club. Aunque, aunque injustamente <risa> es el segundo presidente del Barcelona que pasa por un calabozo. ¿eh? <risa> o sea que, risa. Y bueno, investigación, y etcétera, sí. etcétera. Pero bueno, se les acusa, lo dicho, administración desleal y corrupción en los negocios, entre particulares, y el club que se decía que se le iba a acusar, eh, está personado pero como perjudicado, porque al final no es beneficiario. Y por lo tanto, así queda la cosa. Y las elecciones el domingo, menudo circo, culerdos. Vaya circo, culerdos, vaya circo, se os ha montado. Eh, <risa> yo
0: mmm, quería hacer una comparación así un poco rápida eh, con los personajes de Doraemon. O sea, novita está claro que sería Bartomeu. Suneo sería, eh, en este caso, Laporta gigante sería sí. la Fiscalía, que te pega un palizón y te hincha, hostia. Y Shizuka, yo creo que Shizuka sería Messi, Messi. Messi. <risa> que es la niña bonita Total. del club, el, el, el patrimonio del club, a la que todos quieren, evidentemente. Eh, aunque, ya, le robe. aunque le robe. Totalmente. Aunque le robe. El, el Barça tiene una situación bastante complicada económicamente, como ya sabemos, eh, deportivamente tampoco es que esté muy bollante. Kuman, el otro día estaba sangrando en rueda de prensa, no sé si lo viste. Eh, sí, le dio algo. Pero, le, pero que salía como si fuera un géiser o sea, no, no, era, no era sangre normal. A ti te puede sangrar ahí. Pero eso solo un Heiser de sangre Pobrecito. de Kuman. No sé cómo terminará este asunto. Hombre, evidentemente Bartomeu ya no está implicado en el día a día del Barça, siendo ex presidente como ya ha dicho José, uh -huh. está la junta gestora. Mm. Pero es verdad que yo, como madridista, nosotros como madridista, hombre, a ver, vale, nos alegramos no. de la situación, evidentemente, de todo el jaleito que hay, de que igual le hayan. Uf, iba a soltar un esquí, le va a pedir una fiscalía un día de esto? <risa> <risa> Igual Bartomido ha perdido la virginidad eh, anal <risa> este fin de semana pasado, perdón, el lunes, que fue la detención. Eh, en esos calabozos de las courts,
1: de Barcelona
0: eh, Poco más que decir fíjate lo que me he preparado el tema que tiene que he hacer la comparativa con el tema de sunero y demás eh,
1: y que ojalá os eliminen de Copa de Champions y de todo lo sí, que haya Sí, os aparezcáis pues, os independicéis y juguéis tío, con
0: Andorra A segunda y eh, Con el equipo de Vique Eso suelo, Juan Carlos Mm, Vaya, el embarrado, primero, emérito de España, el y, sí. y lo que él quiera. no te callas? Por entre estos días el rey Juan Carlos ha vuelto a realizar una regularización fiscal. Esta por un valor que asciende a los 4 millones, un poco por encima, creo que eran 400.000 y algo así aproximadamente. Sorpresa, totalmente. <risa> Y que encima ese dinero había sido prestado o donado, prestado los cojones, eh, por en torno a 50 amigos del rey, es decir, para regularizar esa situación. Yo quiero amigos
1: así, tú me das un millón de pavos. Yo
0: recuerdo cuando antes estábamos en la carrera que hasta exigíamos hasta el euro de más que nos dejábamos, imagínate ahora 40, o sea, 4 millones. Eh, concretamente para regularizar vuelos en jet privado valorado en torno a los 8 millones de euros. Bueno, no sé a qué destino o qué tipo de jet <risa> privado sería, pero vamos. Eh, estos 4 millones digo, corresponden a unos gastos que sufragó su primo Álvaro de Orleans eh, en vuelos tan paradisíacos, a destinos tan paradisíacos, perdón, como República Dominicana, México, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. 8 millones de euros para yo, de verdad, insisto, para viajes de ese estilo. Eh, este hombre ha dado la vuelta al mundo varias veces, o sea, es que ni Willy Williford. <risa> ¿Por qué hace esta regularización fiscal el rey Juan Carlos? Evidentemente, para no ser investigado, para que no se le abra le una causa penal por lo mismo, y para volver para poder volver a españa eh, esto más bien de forma más ética y moral aunque bueno ya veremos ver lo que pasa eh, pero por, por, por un breve peso, eh. sí por un breve periodo de tiempo también pretende establecer su residencia fiscal permanente en emiratos árabes unidos lo que le permitiría seguir con su vida de lujo y puterío hasta que críe malva y no pagar aquí un duro eso no bueno, un, el duro es nuevo aunque si te das cuenta la monarquía estudian fuera Nacen fuera, mueren fuera. Sí, total. Eh, ganan y, y defraudan al fisco fuera. En fin. El Félix. debate es. Felipe, prepárate. Prepárate, que era el siguiente. Eh, <risa> si estas regularizaciones del rey podría ser. O sea, si por estas regularizaciones podría ser juzgado. Porque recordemos que tiene varios frentes abiertos. Uno, por el uso de tarjetas opacas de un amigo mexicano, por el que ya regularizó más de 600 mil euros. Otro, por estos 4 millones de los 10 privados y los 65 millones que le dio a Corina y el dinero traspasado a un paraíso fiscal como es la isla de Jersey que es el, el que le puede generar más problemas y ahora explicaremos por qué eh, para colmo técnico del Ministerio de Hacienda técnico, que no la ministra no vaya no, a no, pensar la que marca. la ministra habla más del rey sospechan que el rey podría haber sido trato de favor por parte de la agencia tributaria en forma de asesoramiento de cómo actuar ante estos problemas fiscales, ante estos casos ¿Somos todos iguales ante la ley?
1: No. Y una mierda. ¿Hay no.
0: normalidad democrática? No. no. Permitidme decir que no, abiertamente. Eh, ¿Se puede librar Juan Carlos de los posibles delitos fiscales que ha cometido? Perfectamente. Sí. por estas dos regularizaciones, además. O sea, al menos la relativa a estos dos delitos que ha podido cometer los que hemos mencionado ahora mismo. El error ha sido de Hacienda, por no abrir una investigación previa a, esos, a esas regularizaciones, digamos. Si hubiera llevado a cabo esa investigación, independientemente de que hubiera hecho las regularizaciones previas a estas regularizaciones, este no podría haber evitado el ser perseguido por no haber declarado esos gastos. Eh, recordamos como punto final que además podría ser juzgado, lo que hemos dicho anteriormente, la isla de Jersey, por los 10 millones que se cree que puede tener una cuenta eh, en esta isla. Que yo ni siquiera. Es, es que ni siquiera sé dónde está la isla de Jersey, no pero sé dónde bueno. Está, o sea... eh, que por este caso concreto está siendo investigado desde el mes de noviembre. Veremos en qué acaba. Eh, ¿Se morirá antes? Bueno, puede marcarse un Blesa también. O sea, según la exclusiva del confidencial, esto ya para terminar porque ha salido hace poquito, eh, la infanta Cristina y Elena, junto con el exdirector ex director del CNI, Félix San Roldán, se han vacunado con la vacuna de Sinopharm, la vacuna china de Vaya. Sinopharm, en Emiratos Árabes Unidos, aprovechando una visita a su padre. Como siempre, la familia real dando ejemplo. O sea, son los máximos contribuyentes al advenimiento de la República mmm, con, con total diferencia. Y recordemos que en los periodos históricos de los Borbones nunca ha, habido más, nunca ha habido más de dos Borbones sin exiliarse. O sea, nunca ha habido más de dos seguidos, digamos. <risa> pasó con Alfonso XII, Alfonso XIII. Bueno, pasó previamente también con. Hostia, se me acaban de ir los otros. ¿No era Fernando VII? No, no lo no tenía apuntado. Eh, Hombre, Alfonso tres. XII... Fernando VII, Alcus... luego vinieron las
1: regencias y la ISA. Bueno, claro, pero la Primera República con... Eso fue después de la ISA, que será la Revolución del Eso 68, de la, la gloriosa. Y antes de Fernando VII los franceses. Claro, 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 con la parte y compañía. Y luego República, o sea, que tampoco fueron seguidos. No.
0: Total, que al final se han acabado exiliando todos por unos motivo u otro eh, Por referéndum, por revoluciones, por historia eh, yo me animo a decir que el rey volverá a España, seguramente, Seguro. aunque sea por un corto periodo de tiempo para su en seres reales, hmm. eh, y previsiblemente tampoco va a ser juzgado, recordemos que no puede ser juzgado por el caso del AVE a la Meca, por las posibles comisiones que se ha podido llevar de ese caso, eh, porque era, era inviolable, Estaba uh -huh. como, como monarca de este país, era inviolable. Eh, lo de la isla de Jersey, bueno, según cuentan sus fuentes cercanas sí que le, le tiene un poco más preocupado Hasta ahora... Se le ve preocupado, se eh, le ve preocupado. en la sí, foto bueno, esa que sacaron Sí, está preocupadísimo Madre mía eh, En principio no ha regularizado nada en torno a ese tema Porque tampoco sabemos, sabemos que tiene esa cantidad de dinero ahí Pero no sabemos qué gasto ha efectuado con esa cuenta o qué movimiento ha efectuado de esa cuenta a otra eh, solo sabemos ese movimiento de 10 millones de hacia, hacia la isla de jersey. ¿Dónde está la isla de jersey? La isla de jersey
1: que lo acabo de buscar está aquí, está en la de Francia. Pero ah, sí. La foto esta que sale es un cacho faro, no hay nada. Pero, ¿qué cojones? <risa> yo creo que más... Hay, hay un Banco of
0: America ahí en el pedazo de faro ese. A lo mejor
1: lo tienen plan como George... No, Jeffrey Epstein. Ah. Una pirámide... <risa> no, yo qué sé. <risa> en fin, eh,
0: el rey como siempre dando ejemplo Además, siempre próximo a fechas tan señaladas como el 23 de febrero El sí. tema del de, de aniversario del golpe de estado de Tejero y compañía Siempre pasan este tipo de, de cosas, parece que lo hace a propósito Y de verdad que ese tío, sí. eh, a nivel de comunicación, no sé qué tipo de asesoría lleva Pero <risa> es pésima y la de la Infanta es lo mismo
1: No sé qué tienes que comentar al respecto del embarrado, Josep a mí, más que con respecto del embarrado, con la desembarradora, sí, <risa> que es María Jesús Montero <risa> eh, y el peso entero, porque a ver, el rey Juan Carlos recibe esta cantidad que regulariza, son unos alrededor de 8 millones de euros en vuelos, etcétera, etcétera, y como no hay una contraprestación a cambio, él, él tiene que tributarlo a través del impuesto de sucesiones y donaciones, uh -huh. porque si hay una contraprestación se considera un servicio prestado y entonces un rendimiento del trabajo que va al IRPF. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que has dicho tú? Cuando Hacienda te inicia una investigación, si tú ya te han notificado ese inicio de, de investigación y de una serie de procedimientos y diligencias por parte de los técnicos de Hacienda o inspectores de Hacienda, eh, aunque tú regularices luego la cantidad, tú, no, tú sigues teniendo responsabilidad penal porque tú has cometido una defraudación, en este caso superior a 120.000 euros y por lo tanto un delito contra la Hacienda Pública... Pero el regularizar te hace que sea un atenuante y te baje la pena en uno o dos grados. ¿Qué pasa? Que como Hacienda no inicia la investigación, tú regularizas el dinero y te exime de toda responsabilidad penal porque es como me he hecho una autodenuncia a mí mismo mm. he pagado lo que tenía que pagar y ya está de quién es la verdadera culpa hombre primero del embarrado eh, por haber robado y, y seguirá robando etcétera vamos recuerdo que los sí, ayudantes, los ayudantes de cámara etcétera que tienen, lo sigue pagando el ministerio de carmen calvo la mega feminista y republicana de boquilla mm -hmm. y, y he perdido el hilo es que me viene carmen calvo a la cabeza y, y me enerva <risa> eh, que ya hablaremos ahora a través de Carmen Calvo sí. pero el caso es que el rey Juan Carlos lo que ha hecho es librarse a base de la permisividad impresionante que tiene Hacienda con él, porque Hacienda eh, Hacienda somos todos pero, pero de Hacienda no eso, sí. actúa Hacienda igual somos todos. no actúa igual con todos porque todos sabemos que cualquier incluyendo políticos, ¿eh? cualquier otra persona que no sea el rey Juan Carlos no tiene la oportunidad de regularizar y librarse de la que le debería haber caído mm.
0: La verdad es que, es, bueno, pues bestial, lo de siempre. Ellos dan pasos de gigante en. Bueno, o sea, aquí, desde aquí siempre vamos a defender la, la celebración de un referéndum monarquía republicana. Sí. No nos vale el mensaje típico de no, ya se votó, bueno, lo votaste tú yo, ¿no? No, no nos votamos, de absolutamente nada Recordemos colado dentro de la Constitución Sí, que no se sí, sí, cuando Suárez decía Que, que perdían, si sí, se sí, hacía un referéndum Eso es. Y demás, porque tú te imaginas de Hacer un referéndum en el año 75 Igual en el 75 no, porque estaba recién Fallecido el, 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 el pato, dictador La momia, la momia eh, pero a lo mejor En el 77 y demás, pues sí, se podría haber realizado Justo cuando se estaba elaborando en la Carta Constitucional Claro, antes, y, la forma de
1: estar y
0: no, y no se preguntó Bueno, pues ya está, pues vivimos en un Estado plenamente
1: democrático no, Yo no solo quiero mandar un saludo a aquel eh, monárquico que está esperando vacunarse Él, sí. algún amigo sanitario eh, algún amigo que trabaje en una profesión esencial sus padres mm. etcétera un saludo y de parte sobre todo de las infantas que han ido sí. y se han vacunado ilegalmente porque la embajada de de Emiratos Árabes ha dicho que los viajes turísticos no está permitido que mm. solo se pueden vacunar los nacionales de los Emiratos Árabes, y en X casos concretos, pero vamos, que lo han hecho ilegalmente y con dinero, por supuesto, de los sí. españoles, porque lo han dado un palo al agua. Así sí. que bueno, enhorabuena y que siga gritando viva el rey. Venga, viva España y viva el rey. Eh, vamos con la divergencia en el magnífico
0: gobierno de coalición que tenemos. Vaya... Cada vez son más. Eh, aquí hemos dividido el tema, en, bueno... La ley la ley trans, la eterna ley trans Que va a dar bastante que hablar Y seguirá dando que hablar La ley de vivienda, por supuesto Y la eliminación de los maitines Que eran como una especie de, ahora lo explicaremos bien Una especie de reunión entre las dos, las dos partes del gobierno Y también, por supuesto, la discrepancia En torno al rey Juan Carlos Que vienen directamente derivadas de, de lo que acabamos de comentar Si quiere empieza José por la ley trans Ahora hago un poco, yo hablo un poco De los poquísimos avances que ha habido de la ley de vivienda Y la eliminación de estos maitines
1: Y, y poco más la ley trans, o sea, realmente es muy breve. O sea, mm. el que atendiera al programa en el que hablamos de la ley trans, que fue hace dos programas, si no me equivoco, eh, básicamente el Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, eh, ha presentado otra vez al Consejo de Ministros la ley trans y eh, Carmen Calvo lo que ha hecho es decir otra vez que no. ¿Ha dado algún motivo? ¿Te lo ha dado a ti? No. Pues a Irene, a no Montero, a Irene Montero tampoco. Que hay que trabajarlo, que hay que hablarlo, etcétera, etcétera. Mm. Lo sigue vetando, sigue diciendo que tiene que existir un debate sin proponer absolutamente ninguna idea. Eh, y nada, Carmen Calvo en la suya... Eh, me caía muy bien, pero me está cayendo como el culo Carmen mm. Calvo, te lo prometo. Y no hay ningún avance. O sea, absolutamente ninguno. Sigue siendo Carmen Calvo versus Irene Montero. Sí. Y así sigue la cosa. Mm.
0: Eh, recordemos que Irene Montero, perdón, Carmen Calvo vetó... El de, ya, ya ni eso, no la tramitación de la propuesta de la proposición de ley, sino... La, el mero debate de la ley sí. trans en el propio Consejo de Ministros. Aunque sea de forma informal, porque recordemos que el Consejo de Ministros es lo oficial. Pero hay espacio, tanto antes como después del Consejo, para hablar de este tipo de temas. Uh -huh. Para limar aspereza. No se habla de esto. O al menos no se permite que se hable de esto. Eh. La ley de vivienda va un poco por los mismos derroteros. Eh, ahora ya se ha sumado al banco, al bando, perdón, de nuestro queridísimo Ávalo, Nadia Calviño. Vale. La liberalísima, la liberal ibérica de, vale. del gobierno de Sánchez. Es una. Como, como
1: la marcha imperial, cuando sí. hablamos de Nadia Calviño. Calviño es como una. Sí, sí es una duquesa. Es como si sí, pero. Además tiene cara de duquesa. Sí,
0: totalmente. Eh, Calviño salió en una entrevista en la 1 eh, defendiendo la idea. Por supuesto, obviando que no se iba a regular el precio del alquiler, que no se iba a cometer esa bajada en los mercados tensionados como son Madrid y Barcelona, sino que lo que debería hacerse es aumentar el parque público de vivienda. Una medida un poco contraproducente, si tenemos en cuenta que si aumenta el parque público de vivienda, ¿cómo exactamente aumenta el parque de público de vivienda? ¿Expropiando, como ha hecho la, la presidenta del gobierno, Balear a los grandes fondos buitre y bancos que son los que suelen tener más de 10 viviendas en propiedad, y rebajándole a lo mejor, o sea, comprando o adquiriendo, perdón, esa vivienda a un precio por debajo del mercado, ya estamos endeudándolo un poquito más, en lugar de que esos propietarios accedan a alquilar de forma social parte de su, de su conglomerado inmobiliario.
1: Además es más competencia para los particulares que tienen una vivienda, entonces mm. no entiendo el beneficio de dónde lo saca.
0: No, no, literalmente. Los fondos entonces... buitre van
1: a seguir con dinero, si tú como gobierno le pones más barato el alquiler a las personas, que me parece perfecto en un parque público de viviendas, pero mm. sigue sin ayudar a los propietarios, ya sea con la propuesta de Ábalos de darle beneficios fiscales mm. a cambio de una rebaja, para mí, que debería ser obligatoria del alquiler, Sí. Si no estás ayudando en ningún momento, al final estás perjudicando siempre a los mismos. Sí. Tanto a los propietarios como a los inquilinos de esos propietarios particulares, que al final son los que más alquiler tienen, independientemente de que luego estén fondos buitres, etcétera, etcétera. Uh -huh. En principio
0: estaba previsto una reunión para esta semana, pero de forma, más, de forma más general entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se ha producido hasta el momento, o al menos no se ha filtrado el hecho de que se haya producido. Eh, pero lo que sí es cierto es que hoy mismo... Se han reunido, y digo lo mismo, no sabremos el resultado porque esto, este programa se da por miércoles y se sube los jueves. Uh -huh. El jueves, hoy, eh, se producía una nueva reunión entre, eh, iba a decir N. Montero, estoy obsesionado, <risa> entre Yone Velarra, es que empieza por ahí también, Uf. Yone Velarra, sí. la número 2 de iglesia eh, en su gabinete, y David Luca, el secretario general de vivienda. No se sé, atipan grandes avances, la verdad. De hecho, creo que yeah. hasta que no se reúna las dos grandes cabecillas no va a haber un gran avance en este sentido, como también han conseguido, por ejemplo, eh, el PSOE, que esto es un punto a favor del PSOE. Eh, no que se lo reconozca yo, sino que es un punto que ellos han llevado con respecto a su, a su compañero de coalición, que es hacer que en el, en, la, en, el, en, el, en el debate público no se hable del salario mínimo, de la subida del salario mínimo interprofesional. Sí, claro, o sea, no claro. se habla absolutamente nada, y yo creo que de hecho no se hablaba de ello hasta el mes de mayo, por lo menos hmm. eh, a colación de esto, había antes unos famosos, los famosos maitines que lo publicaba siempre nuestro queridísimo Fernando H. En, en en la información en Twitter, que era una especie de reuniones que se producían de forma periódica hmm. para limar asperezas en torno al, al funcionamiento y a los aspectos más mecánicos de la, de la coalición. Como una guerra de almohadas. Sí, literalmente. Para hablar de otro tipo de historia Hombre, yo a Chenique no lo veo con una almohada. No. Eh, igual partiéndole la cabeza a Chenique alguno... Bueno, en fin. Total. Eh, estos Maitín han sido congelados, que no eliminados. Han sido eliminados.
1: O sea, o sea. Ellos defienden que han sido congelados, Como cuando eliminados. se divorció la infanta Elena y dijo cese temporal de sí. la convivencia matrimonial. No, no. Sí. Como
0: el cese temporal de la actividad pero, y ese tipo de cosas. O sea, vale. que al fin y al cabo... Eh, estos maitines llevaban sin celebrarse desde el mes de noviembre concretamente, o sea que ya se habían congelado brevemente, ahora ha sido simplemente una oficialidad eh, parece ser que la, estas perezas que se tienen que limar, estas diferencias van a ser tratadas directamente por Pedro Sánchez e Iglesias, que tampoco es mala idea porque siempre que la han tratado ellos, como hemos dicho muchas veces eh, se, han, bueno, se han solucionado o, o se han podido tender puentes para, para su solución eh, y bueno, al fin y al cabo la coalición sí que sigue engrasada, sigue funcionando, la ley de vivienda ha sido la ley que más polémica está generando junto con la ley trans, mm. eh, pero es verdad que gracias a los fontaneros de Moncloa, como siempre lo hemos dicho, sí. eh, Iván Redondo, Bolaño, Juan Maderolmo Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, el Julio Rodríguez, el jefe de gabinete y demás, siempre se han solventado estos problemas, porque son problemas serios, no son problemillas. Eh, y seguirá bueno el, el seguirá un ritmo de más sin, sin una oposición aparente que le pueda hacer frente ni una moción de censura que pueda triunfar eh, el gobierno tiene tiene todavía bastante tiempo por delante eh, la discrepancia entre un y juan carlos eh, me parece o sea, son las de
1: siempre eh. son
0: las de siempre o sea eh, parece mentira que no haya generado más polémica de la que podía haber generado al fin y al cabo sabemos que es un tema de imagen, no tanto un tema de política activa como sí. si es la ley de vivienda, que al fin y al cabo sí que sirve para legislar, para, para, para el ciudadano directamente. El tema del de Juan Carlos es ideología pura y dura. Hmm. Podemos tiene que marcar diferencia con el gobierno, con el PSOE, perdón, parece es que sigue la oposición el Podemos, eh, porque son republicanos. Y son republicanos, y son muy republicanos, y además... Y el PSOE también, guiño, guiño. En su estatuto, porque claro, no sirve absolutamente de nada. Total. La monarquía tal. Eh, funciona muy bien y tal y tal. Entonces, bueno, eh, ¿que la monarquía igual acaba cayendo por su propio peso? Sí. ¿Que se necesita una amplísima mayoría para organizar un referéndum y para reformar la Constitución? Por supuesto. Y eso incluso habría que involucrar hasta la derecha. O sea, que es que, vamos, eso se va, es que no se va a dar, al menos al corto sí. plazo. A no ser que el PSOE tenga una, una mayoría absoluta bestial y... Y se y, vuelva republicano. Y se vuelva republicano y pueda sumar a los partidos nacionalistas, y a podemos. Sí. Cosa que no se ve en el corto plazo. Que Lorón no gobierne. Bueno, es posible que Lorón no llegue nunca a gobernar, no a reinar. Eh, ¿Ya les gustaría gobernar los Borbones? Es que los Borbones me dan una pereza, pero bueno, <risa> me dan una pereza. Ahora, tras analizar estos temas principales, vamos a dejaros con, con la sección más loca del programa, con qué ocurrió hoy hace tanto tiempo. Hoy no hemos ido muy lejos en el tiempo, además. Pero bueno, antes de decir nada, os dejamos con, el, con la nueva sección y ya, y ya os contamos lo que viene. Bueno. eh traemos varios acontecimientos José trae también un nacimiento un fallecimiento no sé, no sé lo que trae José la verdad hay un montón hay un montón de cosas si quieres yo comento por, nada, más, nada más que por orden temporal el, el mío primero y después tú comentas los tuyos y ya hablas de, de nacimiento y fallecimiento vale. porque me voy a ir muy lejos pero vamos pero, pero vamos a tomar por saco en el tiempo un 4 de marzo uh -huh. ya esto tú que en ese momento no sé si, si si seguiría el calendario gregoriano como tal bueno no lo sé un 4 de marzo, en el año 51, después de Cristo, Nerón, el que luego sería emperador Nerón del Imperio Romano, eh, recibe el título Princeps Juventutis, que es jefe de la juventud en nuestro idioma, o lo que es lo mismo, el primer influencer de la historia. O sea, ahora Nerón posiblemente con ese título podría ir a casa de Pablo Casado para presentarse a la dirección de nueva generación del PP. O sea, cosas así. Y ganarle unas primarias. Y gan... Nerón, o sea, Nerón. Le ganaría una primaria a cualquiera, a día de hoy, yo le creo. Le quema ¿eh? la casa.
1: Le quema no la No quemó Roma. Se carga a su madre. Que Nerón no se marcó un Hitler, ¿eh? Que se, no se marcó un Hitler, quemó madre. Roma y le echó la culpa a los cristianos. Los perseguía muertos a los cristianos. Y ¿eh? al apóstol Pedro y al... al, al tío, al Pedro, ¿qué es que el tío? Lo crucificó al revés. <risa> Gran obra de Caravaggio, por cierto. Por cierto. Este
0: fue el título este que mencionaba de Princeps Juventutis. Eh, fue un título de la primera etapa del Imperio Romano. Recibido del Senado por Octavio Augusto en el año 27
1: Cristo, en reconocimiento de su poder y prestigio político. Hasta los romanos eran más democráticos que nosotros, se lo daba el Senado, tío. Sí, sí, sí. El título de
0: Prínceps intentaba conservar la esencia de la idea republicana. ¡Ojo! ¡Ole! Recordemos que Nerón era conocido por su tiranía y extravagancia. A partir de lo que ha mencionado José del incendio de Roma, se cargó a su propia madre. O sea, ejecutó a su madre al más estilo Kim Jong-un. Y luego se cargó también en un primo político. O sea, este tío madre. fue el primer visionario y creo que familiar lejano de Kim Jong-un. O de George R. R. Martin, ¿eh? porque esto es muy O de, de George R. Martin. Era sanguinario como el sol, bueno de Nerón que luego ya fue bueno, pues, emperador después de obtener este título y ya pues, sabemos todas las polémicas que hubo en torno a su figura. ¿Qué más pasó, qué más acontecimientos tiene este día, José? Porque tiene unos cuantos. Ah, no me tú. toca a mí.
1: Claro, ahí
0: la panacea.
1: Yo tengo bastantes, ¿eh? A ver, es verdad que los míos no son de enero ¿vale? <risa> Pues mira, un día como hoy, 4 de marzo, en 1810, llegó a Málaga hablando de reyes alcohólicos Pepe Botella. Hostia, el Pepe Botella, tío, qué pesado. Pepe Botella, tío, el hermano Napoleón. Vaya jugada nos hicieron los franceses ahí. Es que entras no, por deja, Málaga deja ver, estaban... No, no, no. La, de, la siesta. La de Napoleón primero. No, de, no déjame, déjame entrar... Que voy a Portugal un ratito a darme una vuelta. <risa> Oye, que, que eso es un normal. Déjame darme una vuelta. Primero, primero de estrategia militar, un, un menos 10. O sea. Luego, mira, en 1912 en Inglaterra eh, llevaron a cabo una iniciativa las sufragistas, que eran las mm -hmm. que defendían el sufragio femenino, eh, que deberíamos hacia ahora, no solo por el sufragio femenino, sino por todo en general. Se pusieron a pedrear las ventanas de las casas de los políticos. No, me parece muy bien. Que me parece genial. En 1918, el 4 de marzo, Vaya. vamos a ponernos en modo covírico, eh, fue el primer contagio de la gripe española eh, en Kansas. Yo pensaba que era en España, Kansas pero no, City. es en Kansas. <risa> ¿Y por qué la llamaron gripe española? ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Sí? explícamelo. Venga. <risa> Básicamente, como sabréis, en esa etapa
0: Oscura. se estaba produciendo en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. España era una potencia neutral, como también lo fue en la Segunda Guerra Mundial, guiño, 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 a través de la división sí. azul. Eh, y básicamente fue la única que no censuró esa información y que por tanto publicó esa información en sus medios de comunicación, en los pocos que había en ese momento, con lo cual se asoció, eh, se vinculó la aparición de ese, de ese virus a España, simplemente por el simple hecho de echaron, publicarlo en prensa. Lo echaron las culpas. Porque el resto de potencia me lo censuraron,
1: básicamente. Otro suceso, mira, el año siguiente se inauguró, mano en el pecho, en Moscú, la tercera internacional. Y encabezada por... Encabezada. <risa> encabezada. <risa> <risa> encabezada por Lenin. Vladimir Ilish Ulyanov eh, luego en el 34 pasamos al otro extremo Se fusionan las Falange y las horns <risa> <risa> Para que veáis que no tocamos, que tocamos todos los palos ya, Y ya, venimos un poquito a la actualidad Y en el 2000, felicidades, es el cumple de la Play 2 o sea, Esa la que te iniciabas al Pro
0: Tía, yo la Play 2, el primer juego que recuerdo de la Play 2 eh, El Ratchet Clan.
1: Sí, yo ese y el, y el Pro, porque yo empecé con el Pro mm. Era muy del Pro El 6, era la polla También tío con Adriano y se fabrica en la portada sí, sí, amarilla. Sí, sí. Buah, ¡Qué friki! Y por último, en 2006, un día como hoy, nace la plataforma antinacionalista Ciudadans de Cataluña, nada falangista ni, ni fascista ni nada, era intermediaria, eh, que inicia los trámites para constituirse en un partido político, es decir, es el germen del que nace... El mayor fracaso. Sí, el y, de Albert Rivera. Eh, sí, y engaño de la política española, que es Ciudadanos. Hola, rimadas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos
0: con los nacimientos y los fallecimientos. De repente me he miro a, a Latinoamérica. Eh, ¿Quién nació eh, un 4 de marzo? Josep. A ver.
1: ¿Los digo lo No sabéis ni quién es esa. ¿O de... No sé
0: quién es, tío. Pero tú lo sabes La verdad es que no. Que nos perdonen los amigos aragoneses antes de nada Yo
1: creo que fue una heroína... Que salvó Zaragoza. En los sitios de la Guerra de la Independencia. Ah, tío. la Guerra de la Independencia. Agustina de Aragón. Claro, coño. Hemos hablado de Pepe Botella. Pues antes... Claro. Pues sí, unos claro. cuantos, 40 años antes. 35 claro, años antes. Eh, bueno. Pues en 1786, Agustina de Aragón... Nació este día. Pues sí, vivió unos cuantos años, ¿no?
0: Falleció en, en 1857. La verdad es que para ser sí. la
1: época que fue, vivió unos cuantos años. Luego, en 1864, nació Alejandro Lerrux. Alias
0: el subnormal, porque este era un, este era, el, este era el Albert Rivera de la época. Alias el extraperlo, El del partido radical.
1: Sí. Y jeje, en ojo, 1904... ¡Ojo, que claro, vamos para la luna! Marte, Perseverance, nació, prepárate. Nació el primer... Eh, Perseverance creado <risa> en España. El penalti de Sergio Ramos. El Freddy el Félix Bachmann, este que se tiró de.. Von sí. de... bon ¿no? Sí, efectivamente. El primer proyectil lanzado por España, <risa> que era Don Luis Carrero Blanco. ¡Hace <risa> Pum! ¡Y hace Pum! y hace pum aquí en la guerra! Somos vamos con los
0: fallecimientos, no vamos a darle mucho espacio a este, a este señor. Vamos con los fallecimientos. Yo, en
1: fallecimiento, solo tengo apuntado uno con un guiñito a mi Badajoz. <risa> Vaya. Que es que en 1811. Oce, sí. Ose, sí no, <risa> la Oce no sé de. En 1811 falleció eh, Rafael Menacho, que era un militar español, el general Menacho. Uh -huh. eh, que fue eh, un verdadero héroe de la guerra de independencia española, ya que falleció cuando comandaba la defensa de la sitiada ciudad de Badajoz. Uh -huh. eh, tiene una calle la calle Menacho, que es la de la tiendecitas en el centro, y una base militar. Eh, y está enterrado, que eso lo he visto, que no lo sabía, en la catedral de Badajoz, porque lo enterraron ¿Sabes? en secreto. Porque se ve que se cagaron por si los franceses nos daban pa'l pelo, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno... Ole, Bueno, y tío, una estatua también, ahora no que me acuerdo ¿eh? Ole tuvo Menacho. Melacho A ver si... A no menos, mira, Menacho está. está bien enterrado Está
0: bien enterrado en la catedral de Badajoz No es lo mismo que equipo de llano en la Macarena de Sevilla Qué A ver si lo sí, sacan de ahí ya de una puñetera vez de... Esto ha sido todo por hoy Es posible que vengan nuevas secciones próximamente No sabemos exactamente cómo perfilarlas todavía eh, Pero es posible que introduzcamos nuevas secciones De cara a los próximos programas Eh... Recordamos como siempre que nos podéis seguir en redes sociales Somos sesión guión bajo de Twitter Así como sesión de control 1 En Instagram y si queréis que con que nosotros Enviar un mail a la sesión de control Arroba gmail.com Igual la semana que viene se ha muerto el rey y no tiene que regularizar nada eh, Muchas gracias por seguirnos como siempre y hasta la semana que viene Agur